My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hej, mit navn er ikke Esben Brandborg Østerby, men Alexander Krav, og jeg er co-founder af rekrutteringsbyrådet Statum. Og vi er blevet annoncører her på iværksætterhistorie. Bare rolig, Esben skal nok overtage lige om lidt. Jeg vil bare gribe muligheden for at fortælle dig, at hvis du gerne vil være en del af en iværksætterhistorie, frem for bare at lytte til dem, så skal du tage fat i os. Vi rekrutterer nemlig for nogle af Danmarks mest succesfulde iværksættervirksomheder, og derfor er vi din indgang til rigtig mange unikke karrieremuligheder i startup-miljøet. Og det er selvfølgelig helt gratis for dig at få hjælp af os, da det er virksomhederne, der betaler os for at finde frem til talenter som dig. Så hop ind på statum.dk og se, hvilke karrieremuligheder vi har. Tak for din tid, og god fornøjelse med denne episode. Hej kære lytter. Som du ved, så hedder jeg Esben Brandborg Østerby. Og udover at være vært her på iværksætterstorier, så er jeg også vært på Potswright Medias anden kanal, der hedder Lykkevejen. Den handler om mig, og hvordan jeg gennem andre menneskers viden eller livshistorier kan lære at finde lykken i mit liv. Det afsnit, du skal høre nu, er med iværksætter Jonas Højmark. Han er kendt på Facebook som The Millionaire with HDHD, og har ikke haft en særlig nem vej i livet. Det er en meget inspirerende fortælling, som jeg også mener, at man som iværksætter vil kunne lære rigtig meget af. Så jeg håber, du vil kunne lide det. Og måske også lad mig vide, om du kunne lide de andre afsnit, der allerede ligger på Lykkevejen. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Jeg født og opvokset i Jørgen. Vi sidder i Jørgen nu blandt andet. Øh, og allerede i børnehaven, jeg vil da sige i vuggestuen, der mindes jeg, at der var udfordringer med mig i forhold til min koncentration. Jeg kunne se det på de andre børn, at der ikke var en forståelse. Hvem er Jonas, og hvorfor reagerer han, som han gør? Og så kommer jeg så i børnehave, og det bliver værre og værre. Og det er jo selvfølgelig, fordi man, man bliver ældre. Og så fra børnehaven, der kommer jeg i, i hvad hedder det, børnehaveklasse på en almindelig skole. Og kan slet ikke koncentrere mig. Fordi der starter undervisningen jo også. Der har jo ikke været undervisning i børnehaven. Der har jo ikke været undervisning i vuggestuen. Men der har jo stadig været nogle ting, man skulle koncentrere sig om. Bare sådan noget som at sidde og spise middagsmad. Lave nogle ting sammen med de andre børn. Det har aldrig nogensinde... Øh... Jeg er ikke god til de der fælles ting, hvis man kan sige det sådan. Jeg er meget egoistisk, men, men det er simpelthen fordi, jeg fungerer bedst sådan. For eksempel fodbold har aldrig kunne fungere for mig. Jeg gik rundt på fodboldbanen og slog de andre børn. Fordi hvorfor fanden skulle de have bolden, når jeg gerne vil have bolden? Så jeg kommer i den her børnehaveklasse på noget, der hedder Muldbjergskolen, og 
Det går ikke godt. Det går slet ikke godt. Øh, jeg går så der i hvert fald i et år der, og så kommer man så i første, i første klasse. Øh, og Hvad er det, der ikke går godt? Jamen, det er... Det er stadig det med, at du ikke kan sidde stille. Ja, jeg kan ikke sidde stille, og, og læreren har ikke forståelsen. Fordi lærerne har ikke redskaberne til at forstå de her børn. Ja. Det har de simpelthen ikke. Øh, og, og, og det er jo klart, fordi de er jo ikke uddannet inden for det, og man kan sige, ja, ADHD er måske et gammelt fænomen, eller damp er et gammelt fænomen. Jeg er jo diagnostiseret med ADHD og OCD, men, men det kræver også, at man specialiserer sig inden for området. Og det har de her lærere jo ikke gjort, øh, fordi det er ikke det, de skal. Vel? De skal jo bare være lærer i en normal klasse. Så den forståelse for, at man ikke skal stå og råbe og skrige af Jonas, eller det gør man jo ikke, når man kan så ikke råbe og skrige af en seksårig, men man, man er måske lidt mere hård, ikke også? Det skal man ikke, og man skal heller ikke bare sende ham ud for døren i to timer, for det forstår han ikke. Så kravler han op og ned ad vagen uden for døren og laver en masse andre, andre ballade, banker på og driller alle de andre børn, ikke også? Øh, så det var det, der var udfordringen. Og så får, så får du ikke noget indlæring. Du får jo ingen indlæring, hvis du ikke du kan sidde og koncentrere dig, mm. så får du ikke noget ind på, på lystavlen. Øh, og det kan mor og far og, og lærerne og, og sådan noget jeg sagtens se så jeg, jeg kommer i første klasse også men jeg er der kun i jeg mindst fandme jeg kun er der i, i tre måneder til et halvår eller sådan noget i den stil og så kommer jeg på en udredningsskole som også ligger her i Jørgen og der kan man hvad betyder det? en udredningsskole det er jo en periode man er man er et sted i en periode indtil de finder ud af hvad er det for en hjælp Jonas han skal have fremadrettet øh, og hvad er det han døjer med og for mit vedkommende, så er det ADHD. OCD'en kom først senere, men det var ADHD. Og ADHD, det har jo noget at gøre med, at du har svært ved at koncentrere dig. Eller koncentrere dig, du har svært ved... Øh, du er hyperaktiv. Øh, og de to ting hænger sammen. Hvis du er hyperaktiv, så kan du ikke koncentrere dig. Mm. Så skal du i hvert fald være rimelig god til at koncentrere dig, fordi det bliver i små bidder, så det kommer det hele, ikke også? Og jeg kommer på den her skole, og de børn, der er på den her skole, er jo meget lige mig. Så det er jo tydeligt at se, at det var det, jeg døde med. Men det vidste man bare ikke der. Så der kommer man hen, hvor man er seks elever i en klasse. I stedet for at være 24 elever, så er der to lærere til de her seks elever. Og det gør lige pludselig, når man rækker hånden op, så skal man ikke sidde og vente i en halv time på at få et svar på det spørgsmål, man har. Fordi hvad er der sker, hvis man sidder og venter i en halv time, og man har ADHD? Det gider man ikke. Så begynder man at irritere alle de andre børn. Og så er det jo, at man ødelægger undervisningen for de andre børn. Og derfor, selvfølgelig, jeg synes også, man skal integrere de her børn, der har ADHD i normalklasserne, så de ligesom får et billede af, hvordan tingene er. Også for at socialisere sig, fordi meget af skolen har jo mere at socialisere sig at gøre. Det er jo ikke kun faglighed. Det er også social udvikling. Det er Men den mulighed, den kom først senere, vil jeg sige, som jeg kommer i en, en specialklasse på en normal skole. Fordi når du kommer væk fra den her normalklasse med de her 24 elever, så, og du kommer i en klasse med seks elever, så vil jeg sige, så dør den sociale udvikling også. Fordi ja. alle de seks elever, de har samme udfordring som dig. Så der er ikke nogen progression. Der er, det står jo stille. Du går i en klasse, hvor der ingen piger er. Jeg har gået i en klasse med drengen fra faktisk, jeg var øh, syv år til jeg er 15 år, eller hvad man siger. Ja, det. Ja, ja. Så man kan sige, og det er det der med selvværd igen, og så videre. Hvis ikke du har den påvirkning fra det andet køn, Hvordan lærer du så at snakke med dem? Det er rimelig svært. Har du synes, du, du har haft svært ved det så? Ja, ja absolut, absolut. I dag er det jo ingen udfordring overhovedet. Men det kan vi komme tilbage til. Ja. Men det er jo igen det der med, at man bliver nødt til at kigge på sig selv og sige, hvad er det, hvad er det jeg døjer med? Og hvordan bliver jeg bedre til det? Nu har vi snakket foredrag, og jeg skal ud og holde nogle foredrag og lave nogle forskellige ting. Altså, i et år nu, der har jeg sagt til andre mennesker, at jeg skal ud og holde foredrag. Og det er for lige så stille at påvirke mindsetet om, Jonas, du skal ud og holde foredrag, du skal ud og holde foredrag, du skal ud og holde foredrag. Jeg sagde også til mig selv, nu laver jeg en million, nu laver jeg en million, nu laver jeg en million, nu får jeg en Porsche 911, nu får jeg en Porsche 911, og nu har jeg købt en Porsche 911. Mm. Så hele tiden påvirker selv, og jeg kommer nok til at stå op på den scene der og tænke, fuck, 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 fuck. 
Øhm, jamen altså, jeg kommer på den her Kløvergårdsskole, og det fungerer faktisk rigtig godt, øh, med de her seks elever på klasse, og to lærere på klasse, og der, der kommer de her øh, timer ind imellem undervisning, hvor vi kommer ud og laver nogle aktive ting, og det er det, der skal til med de her børn. Mange af de her børn med ADHD, de ender faktisk med at blive rigtig gode købmænd, og det er jo fordi, de er aktive, de vil gerne ud, de vil gerne have, at der skal ske noget. Øh, mange af dem kan også godt blive rigtig gode akademiske, men det kræver som regel, at de tager en eller anden form for substans, at de tager noget medicament, der gør, at de kan falde til ro. Jeg har valgt at gøre det omvendt. Jeg har valgt at lave et liv omkring mine udfordringer, omkring det der med, at jeg med at koncentrere mig, fordi at jeg er ikke fan af medicamentet, og jeg gider simpelthen ikke at sidde og studere noget. Det siger mig intet. Så der vil være en del af... Ja, du, er en, du, er en, du er sådan en aktiv jeg er en håndværker. Jeg er en duer. Du ja, ja, lige præcis. Ja. Nej, altså jeg vil ikke sige, at jeg er håndværker, fordi det, det lyder underligt. Det har sgu heller ikke rigtig min interesse. Nej, men det, det, nej, men det er det med, at du har, du har at du er håndværker nødvendigvis, men det der med, at du... Bruger hænderne. Ja, du skal bruge hænderne. Du skal ud og bruge din krop. Og, ja, ja. Øh, ja. ja. Hvor akademerne er meget mere, vi skal sidde og tænke. Ja, vi skal tænke det. Tænke ja, hele tiden. Ja, lige jeg, jeg kan godt lide Henry Fords udtryk. Der, jeg kan ikke helt citere ham 100% på det, men han ansatte folk, der var klogere end ham selv. Og det har jeg fundet ud af, det kommer jeg faktisk i retten for, hvor han skulle stå skoleret over for, for dommeren der, og så fortælle, hvorfor han ikke kunne forskellige historier, altså en amerikansk historie, hvorfor han ikke kunne genfortælle det. Han ikke vidste nok om det. Han har ikke lært en skid i skolen om det. Så ringer han bare ud. Ja, det kunne han så ikke. Der en telefon. Men så kontakter han de her mennesker, der vidste noget om det. Så fortalte de en masse om det, ikke også? Og det er lidt det, jeg gør. Jeg ansætter folk, der er klogere end mig selv. Det er fandme det, det klogeste, man kan gøre. Jeg har lavet en virksomhed, der skaber en masse likviditet. Den her likviditet, den spiser jeg ikke af selv. Den lader andre spise af. Og så når de er med, så producerer de en masse, bum, 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 og så kommer der mere likviditet, og så når de er med, så producerer de en masse, og så lige pludselig så har du skabt en masse ringe i den her lille sø, og så bliver søen bare større og større. Eller mange begge små gænge står ude. Det er sådan et eller andet i den. Den duer. Den duer, ja. ja, ja. Vi kommer tilbage til det med, med dit voksenliv, og, og forretningen, og ja. selvudviklingen. Du, du kommer på den her skole her, ja. så det vil simpelthen sige, at der er to lærere til ja. seks børn, og ja. der er noget aktivt liv, Øh, altså aktiv undervisning og så videre mm. det, det, det gør noget for dig det gør noget for mig ja, ja. fordi så falder man til ro så kan man koncentrere sig i klassen efter man har været ude og lave de her, de her aktiviteter følte du, følte du at det var, det var først der at du i virkeligheden blev anerkendt for den du var Nej, det, det er lang tid. Det er lang tid senere. Det er langt senere okay. ja. der er mange af de børn Nej, altså, nu tænker vi selvfølgelig i forhold til den behandling som du skulle have mm. Mm. Jeg tror ikke, jeg selv var i stand til at se det i en alder. Jeg kom derover som syv år, og jeg gik der vel til, at jeg var okay. 12 år. Jeg var ikke selv i stand til at se, at jeg kunne godt mærke, at mit liv blev anderledes, men jeg var ikke selv i stand til at se, at det var i en positiv udvikling. Fordi, øh, hvad er livet, når man er syv år? Man ved det nok ikke rigtig selv, tænker jeg. Altså, jeg. Og meget af den tid er fortrængt. Det er også derfor, jeg springer lidt i det, fordi at og øh, genfortælle den historie så, så skal vi dybt og meget af det har været negativt mm. og så fortrænger man bare skidt sådan er det bare sådan er vi indbygget Jamen, lad, os, lad mig prøve at trænge lidt ind i det så. Ja. altså hvad, andet, hvad med dine forældre og din ja. familie og sådan noget hvad mor, hun var, det mor hun var hjemmeplejen far han er sælger far har mange timer øhm, og vi boede ude i noget der hedder Svanelunden de har købt et hus derude som de renoverede 
Og Svandlund i dag er, hvis vi kender Aalborg, så kender vi Hasseris. Hvis vi kender Aarhus, så kender vi Rigskov. Det er et pænt område, husene har en høj værdi derude. Så det var sådan en regulær familie med hvidt hegn udenfor, white picket fence, you know. Altså det er den der historie. Men, men mor, hun stoppede så øh, i hjemmeplejen, fordi hendes mor var alkoholiker, hendes far var alkoholiker i den forstand. Han drak meget, men moren var godt nok alkoholiker. Så når de kom hjem fra skole, min mor og hendes søster, så sad faren og moren ned i stuen og sad og drak. Og så, de var 10 år, de var 8 år, de var 9 år, så kom de hjem, og de sad bare og drak. De fik ikke engang et hej. De skulle selv lave aftensmad, de skulle selv lave alt, de skulle selv børstas tænder, helt lorte. Så da min mor, hun var 16 år, så var hun nærmest 60 år mentalt ind i hovedet, fordi hun havde passet hendes søster og bare var generelt fucking træt. Ja. Så da hun får mig som 28-årig, og far han var vel 23, kunne jeg forestille mig, der var hun også træt. Hun var meget træt. Øh, træt af livet, hvis man kan sige det sådan. Så hun, hun får det her arbejde i hjemmeplejen, og er rigtig glad for det. Men så får hun Jonas, Jonas med udfordringer. Er du enebarn? Ja, enebarn, enebarn, ja. Der, der er sådan en længere historie til det, fordi far, han finder, han finder en ny, og de bliver skilt og sådan noget. Det tager, det tager vi lige. Ja. Øhm, men hun, hun kommer så i den der hjemmepleje, men kommer så ud af det. Hun stopper der, da jeg bliver født, eller lidt efter, fordi det ligesom ser, hvor revende det er øh, at have mig. Og Anders, min far, han har ingen forståelse for, at det vil sige at have et barn med ADHD, fordi hvordan fanden skulle han have det at der er ikke nogen, der har lært ham, hvad det vil sige, at have det her det, og sådan noget. Og han er selv, øh, min mor siger jo, at det kommer fra min far. Øh, og det er fordi, han er selv udadreagerende. Han har selv nogle gange svært ved at koncentrere sig. Jeg har jo et meget stort temperament. Jeg har jo rykket folk ud af biler, som har kørt fuldstændig vanvittigt. Så jeg kørt op på siden af Kan du komme ind til siden? Og så jeg løber op, flod døren op, trukket dem ud. Altså jeg har, jeg har været slagsmål mange gange, og lavet alt muligt lort. Så barndommen er sådan meget, øh, den er meget voldsom. Øh, kaotisk. Ja, kaotisk, ja lige præcis. Men, men allerede i seksårsalderen, der, der går de fra hinanden. Øh, Ane og Anders, der er Ane, min mor. Så det er lige kort før, du kommer ud på den her... Det er, det er lige, lige omkring der, hvor jeg kommer ud på Klogårdsskolen. Ja. Og så har vi både øh, Klogårdsskolen, som er meget turbulent, fordi jeg kommer derud, jeg flytter jo skole i seksårsalderen, det er sådan lidt... Og så har vi Ane og Anders, som ikke kan fungere sammen. Men øh, det, altså jeg vil sige, at de går okay, at de går fra hinanden. De, vi stakker stadigvæk sammen. Jeg er stadigvæk en uge ved Anders, og en uge ved Ane, eller var det 14 dage, og nu, det kan jeg ikke huske. Det er sådan noget i den stil. Øh, og det fungerer faktisk ok, men stadigvæk en far, der ikke forstår en skid. Der er stadigvæk en far, der ikke har forståelse for, hvad det vil sige at have det HD. Øh, så han trækker mig med til det ene sted efter det andet, og her der mener jeg sport, badminton, fodbold, håndbold, tennis, og så videre, så videre gymnastik. Og hvad er der fælles for alle de sport her? For, hvor altså badminton er måske mere egoistisk, og det er tennis også. Men meget af det, det kræver, at man er en teamplayer, og det er jeg bare ikke. Ikke på det tidspunkt. Jeg har ingen forståelse for det. Så, så jeg går på Klørgårdsskolen, det går fremad, der er en forbedring, Ane og Anders er gået fra hinanden. Men hvad var det så, der skete, da du blev 11-12 år gammel? Stoppede du så på skole, den skole der? Ja, så stoppede jeg på skolen, og så kom jeg på noget, der hedder Bagtabskolen. Og de havde noget, der hedder Dampklasser. Det er fordi, det er dampe ud af øren, fordi der unge, der ikke kan sidde stille. Jeg ved ikke engang, jeg, har aldrig, jeg kan ikke huske, hvad det stod for. Det kan jeg sgu ikke. Men det var folk med ADHD, eller børn med ADHD, og OCD, og de forskellige ting. Ja. Øh, og der kommer vi hen, og, og det, det, er sådan, det er bare sådan en sjov... Øh, det hele er, er, er så opstillet, eller hvordan fanden skal jeg pleje det? Vi har de her klasser, jeg tror, der er fire eller fem af de her dampklasser på skolen, og så er der jo normalklasseren. Der er 700 elever på den her skole. Faktisk, jeg tror, der er 1000 elever i dag. Det er en fornuftig skole, stor skole, god lærer. Men for eksempel, når vi skulle ned og handle, vi var det der 12 år, vi skulle ned og handle i kantinen, så var der afsat specielle tidsrum 
ud over de andre tidsrum, hvor de normale børn kunne handle. Fordi børnene kunne slet ikke håndtere det. De stod dernede, de stod i kø, ikke også? Der var 10-20, det kan ikke gøre, lad os sige, der var 50, der stod bag kassen, eller hvad vi nu kalder det i kantinen, ikke også? Og de stod bare og ventede de der ADHD-børn, og de var bare helt op og køre over, de ikke kunne få noget at spise. Så vi havde, vi havde separate, altså vi havde andre tidsrum, vi kunne gå dernede, 10 minutter før, var? Ind i almindelige. Ja, ind i almindelige. Og sådan var det hele vejen igennem, også, også op på biblioteket. Der havde vi andre tidsrum, fordi ellers så, det fungerede slet ikke med alle de andre børn og sådan noget. Så var der nogle enkle af de her børn, som var i de her klasser. De fik lov at være en del af normalklasserne, fordi de var ok fungerende, eller hvad man siger. Jeg kom aldrig til det. Jeg havde en kammerat, der var en del af det. Og det gjorde for mit vedkommende, at jeg aldrig nogensinde fik den her øh, sociale udvikling til at være sammen med mange mennesker på én gang. Men samtidig til at øh, snakke med piger, som vi snakker om tidligere. Han kom ind i den her klasse, fik et rigtig godt netværk derinde. Øh, så det var ham, der inviterede mig med, når vi skulle i byen. Vi skulle ud og lave noget. Han ringede altid og sige, Jonas, du kommer du fandme med, fordi jeg vil hellere bare sidde hjemme. Jeg vil hellere bare sidde ved computeren. Jeg har ikke lyst til at være sammen med andre. For de andre mennesker, de er onde. Det var de jo. Børn er fucking onde. De har ingen følelser. Eller følelser, de har ingen forståelse. Jeg har nok følelse, de kan nok de gå på skrive. De har følelser, men jamen, de, de, har ikke, at... de har ingen forståelse for det, fordi forstå, de har ikke... I svært for, hvis man er ude af ingen relation til. Ja. Øh, og altså, det kan jeg også huske, vi havde da også på min skole, at der var rigtig meget mobning på, ja. på, på, på vores skole, og, ja. og, og jeg, ja. var også, jeg var også udsendt en lille smule for det, i hvert fald i de første, de første år. Ja. Slår du ikke bare igen? Nej, 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 jeg havde, jeg havde altid fået at vide, at jeg skulle vende den anden kendte. Ej. Ja, det, det, er, det er lidt forfejlet, det er bare en af Det må jeg tage med mine forældre. Uh, uh. Øh, nej, men altså, jeg kan bare huske, at dem, som var lidt anderledes, mm. øh, altså, vi, der var en fyr, som, som, som han, var, han, han havde et hissetemperament, og det ja. fandt folk jo ud af. Altså, mm. du skulle bare prikke til ham, okay. eller ja. sige et eller til ham, ja. så ville han gå helt amok. Ja. Og, øh, så ja, det, jeg tror, det handler, jeg tror også, det handler noget om, at hvis de får lov til at herske, ja. hvis, hvis, hvis lærerne og skolen ikke er gode nok til at gribe ind over for det. Ja, det får lov at herske. Er det ja. ikke det, du siger? Ja, det jo, mener. Jo, jo. Altså, hvis, 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 øh, hvis de lægger mærke til, at folk de øh, driller dig, for eksempel, ja, ja. Eller, eller, eller en anden person, mm. jamen, så skal de naturligvis bryde ind. Ja, ja. Altså, jeg, skal altid, jeg, jeg kan huske den gang, at øh, mm. der skulle altid være en ude i gården, mm. altså en lærer ja, til opsyn, ja, ja, der var, ja. altså, det var der stort set aldrig det var der ikke. Nej, nej, nej. Lærerne, de sad nede på, de sad nede og drak kaffe. Ja. <laughs> altså, alt respekt for lærer, fordi ja. mange, mange af min egen familie, inklusive min, min far og min storebror, er jo folkeskolelærer. Ja. Så. Men det er sjovt, det der, fordi ja. når du siger med at herske, altså min far, han har jo et kæmpe temperament, har altid haft det. det, og det har jeg jo set som barn. Og så har jeg jo troet, at de ting, jeg så, var ok. Det er sådan, man reagerer, når nu tingene driller. At mikroven bliver kastet ud igennem vinduet. At øh, haveslangen, når den hænger fast og knuder sammen. At man rykker i den haveslange, så man rykker hele trumlen af vejen ind i skuret. At øh, man smækker bildøren, så roden springer. Og, altså sådan nogle ting. Sådan har det været hele vejen igennem. Og det har jeg jo set der. Så jeg så det jo allerede. Det jeg fik øjen, skulle jeg til at sige, så jeg det. Øh, råbt og skræg og øh, forbandet lort Jamen, det er... og sådan noget. Og det er, hvis jeg lige vil sige noget, så er det en dyrisk adfærd. Det er en taber, jeg kalder det taberadfærden. Jeg har den stadigvæk den dag i dag. Øh, hvad fanden har vi her for nylig? Jeg slog hånden igennem døren ned, og det er ikke mere end hvad, fire måneder siden, fem måneder siden. Det er fordi, 
vi har haft en, en uge eller to uger, hvor der virkelig var tryk på, og så får jeg ikke det, jeg kalder Jonas-tid, hvor jeg ligesom har mulighed for at trække mig tilbage, sove min halvtimes middagslure, lige gøre de ting, jeg har lyst til at træne og sådan noget, så har vi haft 14 dage, hvor jeg ikke kunne gøre de ting, så får jeg bare nok. Og så kunne jeg ikke finde min mobiltelefon. Så skulle jeg give ud af. Ja, så kunne jeg ikke finde min mobiltelefon. Jeg skulle tidlig i seng, for jeg skulle tidligt op, og jeg kunne bare ikke finde den. Og det er mit vækur jo på, det hele er der på. Og jeg kan ikke bare lægge mig til at sove, så sover jeg jo bare over. Så tænker jeg, nu gider jeg satanede ikke mere pisse, og hånden ind igennem døren, ja. og så smækkede jeg bildøren, og så gik jeg ind, og så satte mig, og så tænkte jeg, nå ja, den ligger ude i bilen. <laughs> så, så det var slet ikke nødvendigt at smadre den dør der. Og sådan er det bare altid. Det er sådan altid. Man kan altid bevejde sig selv for det. Men det, det jeg mener med at herske, det er, hvis min far han har sagt til mig, hver gang han har reageret sådan, så han har sagt, det du ser her, Jonas, det er forkert, jeg er en taber, det, det er ikke rigtigt at gøre sådan her. Fordi han var en taber. Han er en taber. Det fordi det kan godt være, at han siger det til dig, men, 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 men vi, vi reagerer jo ikke så meget nødvendigvis på det, folk de siger til en, men mere på det, de gør. Ja, ja. Eller, ja. Endnu det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er jo ikke børnepsykolog. Men, men, øh, men jeg havde jo på et tidspunkt interviewet Alina Jai. Det var ham, som havde været, som jeg lige kort fortalte om, nogle af de mm. folk, som jeg har snakket med, ja. at øh, han havde været aktiv i bandemiljøet. Ja. Og han var altså blevet slået ja. af sin far, siden han var 8 år gammel. Ja. Ja. Og den form for kommunikation ja. tog han jo med videre på skolen. Selvfølgelig. Og det er jo lidt det samme her. Altså, du, mm. Så er du gået altså, så er du gået og lavet, lavet, lavet løjer på skolen, så ja. det gør. Ja. Øh, fordi du kunne sidde stille. Ja. Øh, og hvis du blev sur, jamen, så bliver du udreagerende. Ja. 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 Det er noget værre noget. Ja. Men altså ja. den... Ja, den der bagtagerskole der, den, øh, den var ok øh, til, til et vist punkt. Og jeg vil sige, at det punkt, det nåede jeg nok, det var en, en 14-15 år. Jeg siger altid, at jeg gik ud af skolen i anden klasse, og det er simpelthen, fordi jeg har ikke lært en skid overhovedet. Jeg har altid, matematik har altid, øh, det har altid sagt mig noget, det har jeg altid været god til. Ja. Øh, og jeg er også... Jeg, jeg, tror, det tror jeg måske, der er en grund til. Du, jeg tror, det der med, at der er, bare, der er et facit. Ja, ja, ja. Fordi så kan du komme videre. Yes, så der er en, lige præcis. En, en, altså, der er en... Du skal løse en opgave, færdigslut, ja, ja, videre. Ja. Sådan havde jeg det med os. Ja, no, okay. Altså, jeg, jeg har også altid godt kunne lide matematik. Ja. Så gå videre til næste opgave. Ja, ja. Det forstår jeg. Det forstår jeg. Dansk kan du, altså der kan du hele tiden, skal du lige skrive en side mere, oh. og, kan du, og kan du også læse ja. noget mere. Og... Ja, men det er rigtigt nok. Men jeg har ikke haft noget, altså, for eksempel i engelsk, det havde jeg ikke, og tysk havde jeg ikke, og øh, så havde jeg, så tog jeg 9. klasses eksamen, men det har slet ikke noget med det at gøre, den skal vi nok komme tilbage til. Øhm, men på bagtagerskolen der, der kommer jeg på en skole der hedder Godthåb og den ligger også her i Jørgen og det er egentlig fordi at jeg er ved at være til så stor scene for de andre børn at de bliver nødt til at trække mig ud af det der og Godthåbskolen det er, det er en skole for børn der har det endnu værre det er forældrene der er narkomaner det er forældre der er alkoholikere øh, så børnene kommer usøgneret i skole tøj lugter der er pletter overalt øh, mange af børnene ryger størstedelen af børnene ryger tror jeg øhm, og jeg kan slet ikke få det til at fungere der, fordi at øh, det er så fucking useriøst. Det, det er fuldstændig, det, det, jeg, kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke fungere i det. Så jeg ender med at komme op og slås med skolelederen flere gange, og da jeg mener slås, så mener jeg slås. Altså det er ikke bare små ting, det er virkelig sådan, han får tæsk. Og jeg fik også nogen, tror jeg, men det, ja, det var jo det var, det var, det var noget. Jeg tror, jeg var det et halvt år, og så kommer jeg vist tilbage på bagtagerskolen, og så kommer jeg på opholdssted. Øh, fordi jeg skal væk for at jeg, jeg er ved at skabe et netværk i Jørgen af nogle rigtig træls typer og når jeg er træls, så er det sådan noget med at de stjæler skuter, og nogle af dem har stjålet biler øh, jeg startede med at ryge som 9-årig jeg startede med at drikke som 11-årig øh, og, og det er ikke nogen god øh, fremtid at have Ej, det er nu siger du selv, du er storryger 
Øh, men de fleste har måske startet som 12, 13, 14 år. Først, jeg startede først, da jeg var 16. Ja. Men der har jeg lige en sjov en til, til Klørgårdsskolen, fordi min mor har også været ryger. Hun er ikke ryger i dag, hun har været ryger, og det var hjemmerulle. Så det vil sige, at når nu jeg tog i skole ude på Klørgårdsskolen, så blev vi sat af ved et busstopsted, og så gik vi i skole, over, men den skole lå så over for en normal skole. Så jeg stod op om natten, så stod jeg min mors hjemmerulle, og så stod jeg og lavede smøger som 9-årig, 10-årig, for der var jeg jo på Klørgårdsskolen til jeg var 11 og så lavede jeg omkring fem smøger. Det kunne hun ikke se på tobakken, at den stykke fem smøger, det kunne hun ikke se. Så det vil sige, at nu at jeg var færdig på Klørgårdsskolen, så stod de store drenge over ved busstopstedet, og så blev de ellers solgt en efter en, de der smøger. Så havde jeg 20 kroner cirka om dagen for at sælge de smøger her, og så kunne jeg så købe noget slik. Der startede min iværksætterkarriere der. Og faktisk også, øh, når jeg så kommer på bagtabsskolen, så får jeg en fast dag om ugen efter skolen, hvor jeg er over ved farmor og farfar, og det er fordi, de bor tæt ved bagtabsskolen. Og det er egentlig for at, få, for, at mine forældre kan få et frirum, fordi at jeg er øh, hård, øh, og jeg var også hård ved min mor og far. Og der siger min farmor til mig, Jonas, nu får du den her snor, og på den her snor, der skal du sætte alle mønter, du får, hvor der er et hul i. Det vil sige 1 kroner, 2 kroner, 5 kroner. Og så skal du bare putte den på snoren, du bender en knude øh, i den ene ende, og på med dem der, og så laver du en vis længde, og så gemmer du de her snorer, og så på et eller andet tidspunkt, så tæller du dem sammen. Da jeg var 10 år, der havde jeg 1000 kroner på at slå græs for min, hvad hedder det, farmor og far, for min far og venner og familie og sådan noget. Og man kan sige, hvad er 1000 kroner? Jamen 1000 kroner er ikke mange penge i dag, men det var det for en 10-årig. Ja, det er det. Det var fint. Så, så jeg lærte ret hurtigt at, at, at forstå, hvad kan man med penge? Mange ser 1000 kroner, og så tænker de nye sneaks. Det er jo ikke fedt. Fuck det, de sneaks. Det du skal gøre, du skal give de her 1000 kroner til en person der har lyst til at arbejde, det vil jeg ikke, hvad kan du få ham til at arbejde, 5 timer, 6 timer, 7 timer for dig, og så skal han gerne komme tilbage til dig, med 2500, med 3.000, og så sidder der nogen og råber, og siger, vi vil have noget moms, vi vil have noget skat, vi vil have nogle forskellige ting, og der er driftsudgifter, fint, så betal det, væk med det, og så har du et lille overskud tilbage, og det her overskud, det gør så, at du kan ansætte den næste, og den næste, og den næste, og det er det, jeg finder fascinerende, jeg synes, ja. det er pisse fedt, at jeg nu har frirum, jeg kan jeg kan tage ud og lave nogle ting og så har jeg ansatte der kan rundt og, og simpelthen står med en lille skov og så er der bare grønne sædler du bum, bum. det synes jeg er fedt det er det jeg godt kan lide og det, det er, det, der det, er også det man fornemmer at du er god til altså, ja. du er jo de her videoer her på facebook hvor du også fortæller lidt om altså det sjove er faktisk at jeg sammenligner dig en lille smule med og jeg ved også du har snakket med ham Okay. Kan du huske, kan du tænke dig, hvem som Jamen, også... Jamen, så, så er det den kære her Torborg, det kan ja, ikke være andre. <laughs> det er præcis. Ja. Fordi at, øh, han startede jo i sin tid med at lægge YouTube-videoer op og sådan noget, ja. og lavede det stadig faktisk sådan en gang med at ja, lægge noget op ja. På, ja. på Facebook og sådan noget. Mm. Og det er jo lidt det, du også gør. Ja. Altså, du er jo bare egentlig ærlig og fortæller os nogle, nogle, nogle sjove, simple anekdoter. Ja, ja. Jeg ser, så har jeg været ude og sende nogle flyers rundt i naboområdet, og så, så har jeg fået... Altså, det var sådan nogle simple ting, ja. som folk tænker over. Ja, og nu er jeg jo selv selvstændig, ja, og det er jo rigtigt. Ja, ja. Og så gør du det med... Ja. Det plejer at sige, jeg har en der om ugen, jeg, jeg, ja, jeg har en der om ugen, hvor jeg går ud og henter 100.000. Og det er fordi, folk tænker ikke fremad. Hvis nu jeg tager og, og, og kører ud en der om ugen og laver nogle præcise tilbud til de her hus med allebehandling, fliserens, hvad end vi laver, så skal man tænke på, hvis vi får 10 kunder den dag, okay, det er kun 10.000, det ved jeg godt, øh, eller hvad nu det er. Det kan også være, at det er 50.000, alt efter hvor store tilbudene bliver. Så har de stadigvæk 500 venner på Facebook hver især. Det er ringende i vandet for fanden. Det bliver stort. Mm. Men mange mennesker tænker ikke sådan. Og jeg, jeg sagde her til, jeg havde en oplevelse her den anden dag, hvor min tømmer, øh, som jeg leger ind, de kommer og sagde til mig, Jonas, nu er det sidste hus, vi laver for dig. 
vi vil, ikke, øh, vi vil ikke længere lave flere huse. Nu har vi fundet nogle andre ting, vi vil i gang med. Og så sagde jeg til dem, det er jeg fandme glad for, at I siger. Øh, og så tænkte så er der mange ting, hvorfor vil du sige, at du er glad for det, Jonas? Du har en, to, tre hus, der står og ventende, som skal laves. Men det er jeg, fordi for omkring et halvt år siden, der sagde jeg til dem, at jeg vil til at have ansatte. Og jeg vil have ansatte, fordi jeg bedre selv kan styre det. Jeg kan bedre have hånd i hanke med tingene. Og, og, og mange af de vil tænke, at det er negativt. Men nogle gange, så skal man også bare vente og tænke på den lange bane. Tænke positivt. Mm. Og der sagde jeg til ham, tømmeren, fordi han sagde til mig, Jonas, jeg tror ikke, du bliver ved med det her. Jeg tror ikke, du bliver ved med at lave det her, fordi det er så trættende. Vi kører træt i det. Så sagde jeg, prøv at høre her. Sådan er det ikke for mig. Jeg har drevet virksomheden, siden jeg var 19 år, jeg er 27 i dag, det er 8 år. Den virksomhed, jeg har drevet, det er det, man kalder, du kalder den Red Ocean, var ikke det, du skrev derinde, tror jeg, det var. Det er en nem virksomhed. Det er ikke dig, der skrev det, det er også lige godt, det er fuldstændig godt, men det er en nem virksomhed at komme ind i, fordi den ikke kræver ret meget likviditet og start. Ikke også? Mange af de andre virksomheder, de der digitale virksomheder, du har været rundt i, de kræver meget funding for at komme i gang, før mm. maskineriet det ruller. Men det gør den her virksomhed ikke. Ja, du sælger en service. Jeg sælger en service. Ja. Og, og så kan man sige, at den måde, jeg har gjort det på, det er at lære min egen fejl hele vejen igennem. Jeg har gået rundt om vinteren med stive, frosne fingre og pusse vinduer. Og, og nogle gange til 300 kroner i timen, inklusive moms, fordi der kunderne var så langt imellem kunderne. Den bedste weekend, vi har haft nu på en mand, det er 47.000, 46.000 i omsætning på en mand. En overskud på 30.000 efter virksomhedsskat på en mand på to dage. Og, og, og 15.000 efter skat på en dag, en mand. Man skal bare huske at tænke længere. Og mange mennesker når ikke at komme dertil, fordi de falder, de falder fra. Det bliver hårdt. Ja, det er hårdt for helvede. Det er sådan, det er. Livet er hårdt. Mm. Og det er forretning altså også. Det er forretning også. Det er rigtig barsk endda. Men det forstår ham der, den kære tømmer ikke. Og jeg er spændt på at se, hvor de er om fem år. Ikke også? Fordi hvis de springer sådan i det hele tiden, så bliver det aldrig gode til noget som helst. Så fik vi også godt i værksatråd med. Ja. Hvor kommer vi til i forhold til din... Øh... Bagtabskolen og alt det skidt. Jamen, du fik det ikke det der med, at du også fik din eksamen og sådan noget. Ja, lige præcis. Det var, fordi jeg kom på opholdssted. Ja, det var derfor. Ja, jeg kom væk fra mit netværk, som vi snakker om, med det rygning og ja. Ja, alkohol og de forskellige ting. Og så kommer jeg på opholdssted i Brost, noget der hedder, Tra, det hedder Tranum, men jeg kan ikke huske opholdssted, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Og, øh, og det var i sted, hvor øh, børnene igen havde det svære, der var nogle argumenter. Øh, og jeg var 14 år, da jeg kom derhen, tror jeg. Jeg mener, jeg tog knallertkørekort, det kunne jeg gøre, da jeg var 15. Men det var sådan, at efter man havde været i skole, øh, skolen var på stedet, så efter man havde været i skole, så var der noget, der hed stilletime. Og det vil sige, så bliver du smidt op på værelsen, af siger smidt, det gør du ikke, men du skal gå op på værelset. Vi havde seks værelser ovenpå og på første salen, og så bliver der låst. Ej, det er løgn, der blev ikke låst, du skulle gå derind. Men hvis du gik ud, fordi du ikke gad at være derinde, så blev du taget i nakken og smidt ind igen, og så blev der låst. Du havde ikke uh, mulighed for at låse døren på indersiden. Der var ingen privatliv. Så det vil sige, at du blev låst, og så blev du låst inden der. Så det var ikke et sted for mig, for der var ikke den forståelse for børnene overhovedet. Der var ingen forståelse. De har taget alt ansvar fra os væk. Du skal jo ikke smide børn, der er i HD, ind i en klasse, eller ind i et værelse, efter de har gået i skole. I at sidde stille i syv timer. De skal sgu ud og rende noget energi af. De skal da ikke ind og sidde der. Så mange gange, jeg, jeg blev fuldstændig modsat. Stændig modsat. Jeg ville slås med alt og alle. Og forstanderen, han fik sat hernede med nogle verbale lusinger. Så han, nu så, og han havde selv et temperament, så han tog mig bare i nakken, og så smadrede han mig bare ned i det her betongulv, og råbte og skrejte, du skal ikke snakke sådan om mit sted, du skal ikke gøre det og det. Det sagde jeg til min sagsbehandler i Jørgen. Så kom der møde ud af det, og cirka et år efter, så er jeg væk derfra. Og så kom jeg på dem skor, hvor jeg skal ned og holde foredrag. Hvad skete der med for- <laughs> Ikke en skid. 
Der ja. er så mange af de historier, der skete ikke en skid. Der er tre til fire voksne mennesker, som siger, at det passede ikke. Nu skal man selvfølgelig passe på med at drage sammenligninger, men, ja. men det minder mig bare rigtig meget om den film, jeg så den anden dag, og med Lars Mikkelsen i hoved, hovedrollen som øh, forstander. Han er god. Sofie Gråbøl som lærer. Det, men det handler jo om, øh, altså, hvor der var pædofili og ja. vold og ja. Ja, forfærdelige vilkår. Ja. Men børnene kan jo ikke gøre noget, og det er jo det, der var det, jo det samme her. Børnene kan stå og sige nok så meget, men hvis de voksne siger, at det passer ikke, så var det jo. Det var fuldstændig forskruet lort, det der. Så jeg kom heldigvis derfra og kom på Odom Skåre, og Odom Skåre kom jeg hen, fordi jeg havde en kammerat, der hedder Andreas. Øh, han kom derhen fra bagtabskolen, kom han direkte på Odom Skåre. Ja. Jeg kom så en smutvej, som hedder Tranum, øh, hvad hedder det, opholdssted, og så videre til Odom Skåre. Og Odom Skåre, det var fuldstændig anderledes. Børnene fik ansvar. Og der var masser af aktiviteter inden for håndværksfagene, ud over skolen, man deltog i. Det var, der var dagene simpelthen opdelt. Det var, simpelthen, det var måske tre timers skole der, og så skulle du ud og arbejde som murer, eller tre timers skole der, så var det VVS, eller det var, der var også landbrug, så det havde vi også. Vi fik lov at køre i traktorer, og jeg fik en skole. Det var helt perfekt for sådan en sådan Det var fuldstændig perfekt. De andre har helt misforstået det. Og hvis vil du være, og det, sådan noget skal man ikke på nogen måde, jeg vil ikke sige grine af, men jeg har faktisk set nogle af de elever, som var nede på den, det opholdssted nede på, hvad hedder det, Tranum. Fuck, mand. Der er ikke sket noget. Vi snakker jo samfundstabere. Det må man ikke sige, det lyder forkert. Men vi snakker narkomaner. De er jo fuldstændig, hvor deres forældre de var. Og det er fordi, der ikke har været taget ordentlig hånd om dem. Og jeg fandme, jeg synes fandme, det er synd for dem. Det gør jeg sgu. Ja, det er jeg Men Ole kom jeg hen på. Jeg ved, du har så været privilegeret, faktisk, til et andet sted. Meget. Altså, at du kom et andet sted hen. Tænk så, hvis det ikke var gjort det. Ja, jeg tror du så, at du var... Lige præcis. Lige præcis. At du var hen ligesom dem? Jeg har altid haft en stor selvindsigt. Øh, jeg stoppede for eksempel at ryge som 14-15 år Og det lyder håndsvagt, det stoppede Det var der vi andre startede, men ja, jeg ja. stoppede øh, Og så har jeg trænet, jeg altid gået op i træning Fordi der kunne jeg ligesom få noget af energien brugt øh, Og så har jeg gået meget op i selvudvikling Jeg begyndte faktisk at læse bøger om øh, Ejendomsinvestering allerede som 17-18 år Og øh, har set brugt YouTube rigtig meget i forhold til Faglitteratur, for jeg kan få en skid igennem skolen Og ikke, at det ikke har jeg haft min interesse ja. De ting der har haft min interesse, der har jeg holdt ved Men ikke de andre ting men ja, der er meget i mit liv Som faktisk har været held Hvis vi kan få lov at bruge det ord Fordi min mor, hun var i hjemmeplejen Men da jeg bliver født, der kommer hun ud Det vil sige, at hun bliver førtidspensionist Så det vil sige, at hun har en langt større overskud Til at læse om, hvordan vil det sige At have en dreng med ADHD Det havde de andre fældre ikke De andre fældre, de havde en 40 plus timers arbejdsuge Og det kunne jeg også godt mærke på min far Når jeg kom ud til ham Så kunne jeg komme ind, og så kunne jeg Så kunne, jeg, så kunne man godt, du ved, når man kommer hjem fra skole der, Så kunne man godt, så var dejligt ens far komme ud og sagde Jamen, øh, hvordan har din dag været? Har du, har du oplevet noget godt? Ingenting. Han sad bare inde på kontoret og snakkede i telefonen. Hvis du gik ind til ham, så var det bare... Gå lige ud. Og det har man jo ikke brug for som dreng. Det har man brug for en far, der er omsorgshul. Ja, Han hentede dig i skolen. Du spille fodbold eller noget. Ja, men han hentede dig i skolen, ikke også? Og så vil du gerne fortælle omkring, hvordan din dag har været... Og så var du ved det, så, bliver telefonen, så ringer telefonen i bilen, fordi at, der var lige en VVS'er, der skulle købe noget og sådan noget. Så, så, så tager han lige telefonen, og så når han er færdig med at snakke i telefonen, så er alt dødt. Så, så kan vi ikke vende tilbage til det, vi altså, så Sådan har det været altid. Og han er faktisk med i en serie, vi laver lige nu. Det er blevet meget bedre i dag med ham. Øhm, og han har fået en meget, meget større forståelse for tingene, men det er også fordi hans udvikling. Øh, jeg vil også sige, at han har en selvindsigt, men han har også udviklet sig. Mm. Ikke også? Og så får jeg ofte at vide, at jeg begynder at ligne min far mere og mere, og det, det er der sgu nok heller ikke tvivl om. Og det gør vi nok. Vi kommer til at ligne vores forældre, selvom det ikke... tror jeg også på en, eller anden, på, på en eller anden måde, at man gør. Altså man kan jo ikke løbe fra det, man, det, man kommer fra. Ja. Men man kan stadig ændre sin adfærd. 
Jeg er lige flyttet til Danmark efter flere år i udlandet. Jeg har arbejdet som freelancer, og jeg ved, at der er særlige beskatningsregler i forhold til freelancearbejdet. Men hvordan de er, det kan jeg ikke helt huske. Meget har dog ændret sig, og jeg ved ikke helt længere, hvor jeg finder den rette hjælp til min økonomi. Og jeg tør ikke google min vej frem til en fremmede revisor. Det her var en kundeudtalelse på Trustpilot og Magia, som er episodeannoncør på denne episode. Deres online-værktøj, som er 100% gratis at bruge, giver dig tre tilbud for revisorer, der matcher din lokation, personlige værdier og pris. Revisoren kan hjælpe dig med blandt andet økonomistyring og lønadministration, så du kan være sikker på, at lønnen til dig og din ansatte dels bliver beskattet korrekt, og så I sammen kan fokusere på det, I er gode til at vækste jeres forretning. Det eneste, du skal gøre, er at beskrive opgaven, du skal have løst i det link, du finder i show notes. Du har selvfølgelig været privilegeret i at komme ud på Odomsgård. Ja. Men, men så får du så taget din, din uh, 9. klasses der. Det er min 9. klasses tager jeg faktisk på Tranum. Han Nå, tager okay. jeg faktisk på Tranum. Ja, men jeg tager kun to fag, det er dansk og matematik. Okay. Ja. Men så får du din... Det, ja, det kan du godt sige. Jeg, 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 ikke lige, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad man skal kalde skal det. For ikke, skal man ikke? <laughs> jeg tror, du skal have flere fag. Okay. <laughs> jeg tror, du skal have flere fag. Jeg tror også. Ja, jeg tror mere, det var for at teste børnene. Du ved ikke, en ja. udvikling. udvikling. Øh, så Men du skulle jeg... jo ikke bruge det sådan noget. Du skulle jo ikke videre. Nej. Skulle jeg ikke videre? Nej, men du ville ikke til at gå på gymnasiet og sådan noget? Nej, nej, nej. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg ville for fanden. Nej, jeg vidste ikke, hvad jeg Men så kom jeg på dem skor, og der fik jeg så uh, muligheden for at tage 10. klasse. Fordi det blev vi jo sådan lidt bange i hovedet med, det var godt nok at gøre. Ja. Og nu tror du, du tror fandme, det er løgn, det jeg fortæller dig nu. Men jeg tog det. Jeg tog, og jeg havde vist alle fagene. Og så blev jeg ringet op, at de har fået mine opgaver væk, eller et eller andet. Så hele lortet er cancelt. Det vil sige, at jeg skal, jeg skal tage det om. Og så valgte jeg bare at stemme. Det pisse, det gider jeg simpelthen bare Altså, t- altså... Alt, alt det jeg har lavet Det var, det var, det var blevet væk det, jeg har været inden, Vi kommer jo ind på en normal skole Hvor der er en sensor og alt det der Så alt det jeg har lavet derinde det var blevet væk I'm not sitting you det, Jeg kan ikke forstå det klasse gør Jeg blev ringet op til, Men noget af det det var mundtlig eksamen eller det var kun, det var, nej, nej, det var det, det ikke. Det Ja det er kun skriftligt ja. Men det var blevet væk Der var sket en fejl Så jeg havde muligheden for at gøre det om Men det valgte jeg bare at sige Det ville jeg ikke Hmm. Altså, hver eneste person jeg nævner for det de siger det, det, det har de aldrig hørt om men altså det kan være at de tog pæs på mig jeg ved det ikke men jeg vil så sige at jeg er glad for at jeg, fik, at jeg ikke tog det om fordi hvor jeg er i dag det, det er rimelig godt du, du, altså det, hvis du skal tage forretningsanalogien det er jo sådan svaret til at øh, <laughs> jamen øh, vi har betalt for en vare det er nu væk <laughs> det er nu væk I må lige betale en gang til <laughs> så, så, så finder vi <laughs> så oh, fuck man. ja, ja. Nå, du kommer så videre og hvad, ja. men hvis du hvis hvad du ja, skulle, altså, hvad sker der så? Odom Skor, øh, der er to steder på Odom Skor. Der er noget, der hedder Hanover Skovvej, og så er der det, der hedder Odom Skor. Og Hanover Skovvej, det er udslusning. Det vil sige, når eleverne, eller børnene, eller hvad vi kalder dem, de er blevet en vis alder, så kommer de derover og være. Så da jeg blev 15, 16 tror jeg, så kom jeg derover til jeg var 17. Og øh, så er jeg mere i... Øh, hvad tilbringer du? Jamen, det er det, jeg skal sige. Så er jeg mere i den her håndværksmæssige del. Fordi okay. de har på det sted her, der har de en masse håndværksfag, som sådan set øh, er til for, at eleverne kan finde ud af, hvad er det, de gerne vil fremadrettet. Og, øh, og det, det giver mig også sådan lidt blod på tanden inden for det håndværksmæssige. Men der sker bare det, at vi er i 2007. Og så sker der noget i 2008. Og det er jeg sikker på, at Lars Seier kan fortælle en masse mere om. Men det, der sker i 2008, det er, at øh, folk vil ikke have lærling overhovedet. For der er ingen arbejde at få. Nej. Så jeg, øh, finanskrisen rammer. Ja, finanskrisen rammer. Så jeg, øh, jeg flyttede til Aalborg som 17-årig, faktisk. Og får så at vide af, af flere, at øh, det vil aldrig gå. Og, øh, og det er faktisk... Nu bliver jeg nødt til lige at bruge noget ind i den her historie. Jeg skal nok komme tilbage til den. Men det er fordi, vi har en, en god øh, pædagog nede på opholdssædet, der hedder Anders Lund. 
Og Anders Lund, han siger til mig, Jonas, det vil aldrig gå. I næste uge torsdag, der skal jeg ned og holde foredrag øh, på noget, der hedder Vilsumskolen, og det er VHBro. Og de har sagt, hvorfor inviterer du ikke de gamle pædagoger og lærere fra Odomsgård? Anders Lund er der stadigvæk. Så i næste uge torsdag, der skal jeg holde foredrag til Anders Lund. Vi tager den lige. Lavet den første million som 22-årig, betalt hus af som 24-årig, har købt en Porsche 911 GT3 RS, er økonomisk uafhængig, har lavet en ejendomsportefølje på 11 millioner på to år. Så jeg glæder mig til at, at snakke til Anders Lund. Jeg vil ikke være hoverende på nogen måde, men man skal bare ikke sige sådan noget til folk. Jeg ved godt, at, det, at han tænder et bål. Det gør han jo. Han tænder jo et bål, hvor der bliver med at blive pøsebrændet på. Og det er jo fedt. Det er jo fedt, når folk tænder et bål i os og siger, det kan vi ikke, så vil vi gerne vise, at vi kan. Men jeg synes ikke, man skal sige det til en dreng på 16-17 år, som flytter. Det får han svært. Det er klart. Det er crazy shit. Det er klart. Ja, men jeg flytter der. Prove them wrong, Jeg flytter derind som... Jeg flytter derind som 17-årig og starter på noget, der hedder AMO-centret. Og AMO-centret, det er... Kursus sted. Ja, det, det er ligesom, vi jo se i voksne uden chancer. Jeg ved det ikke. Ja. Altså, det er sådan et sted, hvor... Øh... Du har smaget for voksne uden <laughs> Men hvis der sidder nu derude og... Øh, de har det hårdt. Ja, vi vil se. Øh, det er flot, det er jeg skal lige glade. Altså, ja, må de, ja, synes, må... de må synes, hvad de vil om mig. Øh, jeg har jo selv været der, ikke også? Og jeg har måske også været en lille voksen uden chancer, så der er ikke noget i det. Øh, men øh, kom på AMO-centeret og vælger det, der hedder godschauffør med speciale. Og det er simpelthen fordi, når du tager den uddannelse, så får du alle kørekortene. Jeg fik bilkørekort, lastbilkørekort, truk, stort kran, det hænger, jeg fik ikke bus, jeg fik ikke motorcykel, for det er ikke noget med uddannelse at gøre. Men øh, kommer så i lærer med noget, der hedder Øbro Flytteforretning. Og det er pissegodt, fordi Øbro Flytteforretning, det giver sig selv. Der er ikke nogen ting, du kan ikke flytte fra her og fra Jensen med robotter. Så det vil sige, at hvis du skal flytte, så er det manuelt arbejde. Det vil sige, at Jonas han kunne, fandme, han kunne brændes ud på det lort her. Der var mulighed for, at Jonas han kunne få al sin energi brugt. Det lykkedes bare ikke. Der var stadigvæk energi, da det var om. Og jeg var stadigvæk 13, at høre på. Sådan er det. Øhm, så jeg, jeg starter det her sted her. Jeg starter på det sted her, øh, og, og tager, jeg går i lærer der, og samtidig med, at jeg er på AMO-centeret. Så møder jeg en energisk person, jeg vil sige, at han er omkring 30-31, som leger sig selv ind til det her sted. Han har sit eget vikarbyrå. Han har 25 ansatte. Jeg sidder i bilen med ham, som... 18-19-årig, og så siger han til mig, fucking midt i januar, nu har jeg lavet de penge, jeg skal lave resten af året, jeg behøver ikke lave mere. Og nogle gange så ringer han, og ringer telefonen, og siger han, jeg laver lige 50.000 der. Og det er fordi, han har en masse polakker, der arbejder for ham, og de laver nogle byggerier og nogle forskellige ting, så lukker han gode ordre. Jeg sidder til 66 kroner i timen næsten. Jeg sidder og holder fast i et ret i den her forpulede lastbil, og tænker, hvad skal der blive af mig? Så siger han, Jonas, du skal være selvstændig. Du har så meget energi, at når du er færdig 10 timer her, så kan du lige så godt arbejde videre. Du køber en skraber, du køber en indvasker. Skraberen, det er jo til at vaske vinduer. Øh, og så vasker du vinduer ved butikker om morgenen, og private om aftenen. Så tænker jeg, nå, okay. Jamen, hvad koster sådan noget? Så er jeg inde og undersøger det, og sådan noget. Det koster 500 kroner at købe det her. Øh, så tænker jeg, 500 kroner? Ja, ah, fuck it. Ej, jeg, køber, jeg køber. Og så havde jeg jo bilen i forvejen. Jeg har købt en bil allerede som 18 Så jeg smækker en sti på den her bil, og, og hvad hedder det, har det her grej. Og så går jagten bare i gang, og jeg kalder det jagten, det er fordi jeg går ud i hasseris, og jeg er fuldstændig kold, jeg er, hvad øh, skal sige det, jeg er nervøs, og, og stemmen forranger lidt, og, og det hele er lidt trælst, men jeg bliver nødt til at teste mig selv. Så jeg går fra den ene dør til den anden dør i hasseris og banker på, og siger, at jeg er en ung mand, jeg er 18 år, jeg har startet den her virksomhed, må jeg lave et tilbud til dig på vinduespudsning, det skal ikke koste noget. Der går fandme ikke ret lang tid, så omsætter vi for over en million på det her. De første to måneder, ud over læretiden, der laver jeg 37.000 i omsætning. Det er fordi, det er noget af det sidste på året, kan man sige, hvor jeg starter virksomheden. Vi har ikke ret mange måneder tilbage. 
Året efter, der når vi næsten million, og derfor så er det bare at være millionomsætning lige siden, og rigtig godt overskud på bunden. Men det har været flyers, det har været bank på, til, altså fra dør til dør, mm. og så har det været, hver gang jeg møder nogle nye mennesker, så har det været, hvad fanden, har du vinduer hjemme med dig? Vi skal lave et tilbud. Det er at du bare, jeg kan godt lide den der, den der kopo-mentalitet, og bare mm. gå fra dør til dør, det må, altså... Det må man ikke. Det må man ikke, faktisk. Der er noget, der hedder en dørsalg. Jeg har jo selv været gadesælger. Og der er faktisk noget, der hedder en dørsalgslov. Men, men der er mange, der ikke kender den næsten. Altså, men det er jo ikke mig, der sidder, det er jo ikke mig, der sidder og siger, at det, det skal man gå ud og gøre. Ved du hvad, så længe man tager initiativ, så længe man tager initiativ, det kan kun være positivt. Kom der en hen til mig og sagde, jeg kan se, at du har en græsplæne. Jeg vil gerne slå den. Det koster det her og det her. Så vil jeg sige, at kæft, hvor er det fedt, du gider at bruge din tid til at køre ind til mig. Fordi så behøver jeg ikke at bruge tiden på at finde dig. Det er jo det samme med dem, der, der, der måske gerne vil have vasket vinduer, som ser vinduerne, åh, oh, de er beskidt, og de vil bare gerne have den vasket. Og så kommer der en, en, en ung mand der, og banker på og laver en fornuftig pris. Og i starten, og det er jo det, jeg var inde på før, i starten, der var det jo sådan noget med, at jeg lavede en aftale til 300 kroner inklusive moms for et eller andet hus i Hasseris. Og det var med skraber, nu er det med vaskeanlæg, det kan man gå ind og google, hvis man vil se, hvad forskellen er. Men da det var med skraber, så var det nogle gange... Det er det, du havde i bilen? Ja, lige vil sige, at jeg havde bag, ja. det så du jo. Men hvis man, hvis man vasker vinduer med skraber, og man var nystartet, så vil jeg sige, så kunne man måske vaske et hus på 300 kroner med moms, det kunne man vaske på en time. Men du skal huske 300 kroner med moms. Fjerner du momsen, så er der 240 kroner tilbage. Det er stadigvæk væsentligt mere end 66 kroner i timen som lærling. Ja, så det vil sige, jeg havde stadigvæk, jeg, jeg kunne smage det, jeg havde lysten til at gøre de ting her. Men jeg gik, Ja, jeg blev sulten. Men gik du ud til en eller anden øh, tømmersvend, som fik 220 kroner i timen, og sagde, på at starte en vinduespudsafforretning, så kører han rundt og vasker vinduer til 300, og så tror jeg rimelig hurtigt, at han var gået død. Så det er faktisk tidspunktet, jeg gør det på. Det hele det flasker sig bare. Fordi så kommer der øh, tre kunder på samme vej. Så ved jeg godt, så kører jeg til, fra Jørgen til Sindal til 550 kroner inklusive moms. Det gjorde jeg i et stykke tid, og så tilbage igen. Det brugte jeg tre timer på. Yes, men det er en lorteforretning. Men i dag, når vi kører til Sindal, så er det 15.000 kroner i omsætning. En dag, en mand. Så fjerner du, øh, så fjerner du momsen, så er du 12 tilbage. Så når du har de der 12 tilbage, så skal du selvfølgelig betale medarbejderne de ting der. Så er der et overskud på 7.000, der står og venter til dig. Så jeg ved godt, det er 8 år senere, men jeg har lavet gode penge i mange år. Ja, det har jeg sgu. Er der, også noget, er der ikke noget med, at, at du jo har valgt egentlig sådan at leve... Øh, altså du snakkede allerede om det i starten. Det er ja. mere at reinvestere sine ting, ja. i stedet for at bruge det. Altså, der er to måder at bruge penge på. Den ja. kan du spendere dem. Ja for fornøjelsens skyld, eller du kan reinvestere dem, ja. for at du får mere ud af det. Ja. Fordi du har jo ikke, du nævnte godt nok, at du har købt en, en, en Porsche, men det gjorde du jo ikke i starten. Nej. Og du fik heller ikke købt et stort palæ, som du skulle bo, bo i. Nej. Du bor på, hvad er det? Det bor på 12,5 kvadratmeter. Ja, går det stadig det? Ja, jeg gør det stadig. Det kommer jeg til til at 30. Jeg ser faktisk en pil lige nu, som er, øhm, som har det helt fint med det, og, og når hun overnatter der, så bor vi der sammen. Det er fint, hun kommer også i dag senere. Men, men, øh, jeg, vil, men jeg, jeg synes også, du har snakket om, at, at i nogle af de videoer, at øh, jeg skal ikke, øh, jeg dater ikke. Og, nej, det er rigtigt nok. Det sagde ja. jeg faktisk i den der til Nordliv, TV2 Nordliv, hvor jeg siger, at ja. jeg, jeg venter på, at den rigtige kommer, ellers så vil jeg simpelthen ikke gøre noget ved det. Æ, fordi jeg, jeg snakker faktisk, øh, jeg ved ikke, om vi kan klare lidt bandeord i det her øh, podcast. Det jeg tror godt, vi kan. Jeg snakkede med en velhaver her fra Jørgen i dag, og så sagde han til mig, Jonas, nu skal du lade være med at blive fiseforstyrret. Og det sagde han, fordi der er ingen tvivl om, at fise kan forstyrre likviditetsskabelse. Øh, Sådan er det bare, du ved. Man, man vil gerne ud og give den gas, og så ligger hun derinde øh, nøgen i sengen der om morgenen kl. 6-7 stykker, og du skal 
ud og, og, og skabe noget likviditet, og så ligger hun der og, og trækker i dig, ikke også? Det er rimelig hårdt psykisk. <laughs> så, ja, ja. Men jeg vil faktisk sige, jeg vil faktisk sige mindsetet, mindsetet er, enten som man producer, eller som man consumer. Og det er også derfor, jeg siger, skab nyheder, lad være med at se nyheder. Du bliver nødt til at skabe nogle nyheder, du skal lade være med at se dem. Hmm. Så er det altid, så er det altid. Det er selvfølgelig de tilfælde, der har været rigtig meget med, med, med din forretning, men altså, det behøver det ikke være. Altså, hvis man for eksempel har en, en sygdom, nu er du så ADHD og, ja. og OCD, det fik du slet ikke fortalt egentlig. Nej. Og det kan lige komme tilbage ja, til, hvornår det kom. Men uanset hvad det er, man kæmper med, så har, ja. du, faktisk, så har du ret i, at... Der er faktisk en lille anekdote, der kommer her, som, som jeg selv er meget inspireret af. Og øh, det er den gode Gary V. Ja. Gary Vaynerchuk, ja. som du sikkert også kender. Ja. En, 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 sådan et mediefænomen, ja. som laver alt, ja, alt muligt sjovt. Og han sagde på et tidspunkt, at det bedste, øh, det bedste marketingsprincip, ja. han kendte, ja. det var the high school party rule. Ja. Så i, i bund og grund, så går det ud på, at i stedet for, at man i, i gymnasiet, nu skal man, det skal man så lige forestille sig, ja. at hvis når du går i første G, ja. så vil du gerne være gode venner med dem i tredje G. Ja. Altså, du vil gerne hænge ud med de sejre, de, de lille ældre. Ja. Men du kan ikke bare sådan gå over til dem og sige, ja. hej, må jeg være din ven? Ja. Eller hej, vil du tage mig med til din fest? Ja. Ja. Altså, de vil højst sandsynligt afvise dig. Ja. Men hvis du selv skaber din originale fest, mm så vil de automatisk komme til dig. Mm. Så pointen er her, at i stedet for at joine andre folks fest, ja. så skal du skabe din egen fest. Og det er ja. lidt det samme, som du siger det her med, at i stedet for at se nyheder, så skab nyheder. Ja, ja, ja. Det er så svært. Det er sådan, giver det fordi, mening? Ja det, giver ja. mening? ja, det giver mening. Det er så svært, fordi at, øh, vi alle sammen er tiltrukket af nyheder. Ikke også? Så, så det er meget, meget nemt bare at læne sig tilbage og kigge på andre. Så er der jo nogle medier, der er bedre at lytte til end andre. Ja, ja. Det er der, det er der. Men lad os komme tilbage til det med diagnosen ADHD og OCD. Altså ja. ADHD-diagnosen fik jeg jo på klogårdskolen. Ja. OCD øh, kom ved, at min... At det, det skulle også... Hvad er det egentlig i forhold til ADHD? ADHD er det med, at du ikke kan sidde stille? ADHD, det er attention, AD, disorder and hyperactivity disorder. Ja, det må det være. Og OCD, det er noget med... Ocean view? Nej, nej. <laughs> det ved jeg det nej, 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 ikke, hvad det står for, men det er... Det er tvangstanker, det er tvangstanker, øh, som det nok startede med, og så er det det der, du ved, øh, radioen skal stå på 10, den må ikke stå på et ulige nummer, eller hvad fanden, jeg nu, altså sådan mm. nogle ting, der må ikke stå på 11, og der må ikke stå på 13, den skal stå på 12, og sådan nogle ting, der, der er nogen, der har det med det, døren skal lukkes tre gange, og, og sådan noget, altså det er det, vi kalder OCD, og der er faktisk rigtig mange mennesker, der har det. Hvad er det, du udtryk hos dig? Ja, det skal jeg nok lige komme tilbage til, fordi min far, han, øh, han finder en ny pige. Øh, og hun øh, hun har allerede to børn og det sjove er at hendes ældste Jonas, ja han hedder også Jonas og jeg hedder Jonas, øh, og så har hun en pige der hedder Ida øh, hun har mistet hendes mand relativt kort tid før og det er været en alder af 26 tror jeg han var 26-27, så det er jo sådan set den alder jeg sidder i nu så hvis nu er lige pludselig podcasten stopper så er det simpelthen fordi jeg er død øh, nej jeg ved det ikke <laughs> Men, det var morbidt ja øh, lige præcis men han finder hende, og, og Lena, som hun hedder, har det. Nu bruger vi meget navn og sådan noget, men det ved jeg, det er ok for den. Lena, hun har det. Øh, det må fandme være hårdt. Det må fandme være hårdt at miste sin mand i den alder. Man har lige bygget et liv op sammen, og så mister man sin mand. Og så finder man en ny mand, der har en møgeunge. Det er kraftedt med glemt. 
Vel? Så, så uh, Lena, hun prøver at håndtere mig på en måde, Anders prøver at håndtere mig på en anden måde, og Ane prøver at håndtere mig på en tredje måde. Og Ane, det er jo min mor, og Anders er min far, ikke også? Så der er mange måder, de prøver at håndtere mig på, og hvad bliver man? Man bliver kraftet med stresse. OCD kan faktisk, og tankstanker kan skabes under stress, og det ser man ofte med de her unge børn. Øhm, og det er det, der sker. Så jeg står og vasker fingre, jeg ved ikke, hvor mange gange, og jeg ved ikke, om man kan se det på mine hænder i dag, men, men de er jo faktisk splittet af mere eller mindre, de ser nok ikke ud som dine. Øhm, og det er faktisk det, der sker. Jeg står og vasker hænder 10 gange i løbet af dagen. Det var jo faktisk sådan, at, at, at hvis nu jeg gav hånd til en, så blev jeg nødt til at vaske hånden, fordi så ulækkert var det. Øh, og jeg skulle røre dørkampen tre gange, og jeg skulle gøre det her og det her, for ellers så gik min mor bort, eller min mor fik kraft, eller min far fik kraft, og det var meget slemt. Hvis du har set mig med et overvågningskamera, når jeg var ude i træningscenteret, eller hvor fanden jeg var henne, så ville det lige sådan en robot, der danser rundt. Og det er simpelthen fordi, at han får sådan nogle mærkelige, du ved, så har han gjort det, og så skal han gøre det der tre gange, og sådan noget. Du sprog ind og søge på CD og se nogle af de ting der. Den måde, jeg fik kvælt det på, det var ved at gøre det totalt modsatte. Det vil sige, hvis nu jeg var ude ved en kunde, en kunde, jeg vasker vinduer ved, han boede rigtig ulækkert, det var en kontanthjælpsmodtager, ikke fordi de bor ulækkert, men så slikker du lige på hånden efter, du giver øh, hånden, og så finder du ud af, om du dør, eller du får kraft to dage efter, som tvangstankeren siger. Hvis så du ikke har fået kraft, og du ikke dør, så er det en omgang fis i kasketten. Øh, og det var sådan, jeg fik knækket koden. Det var ved at gøre det modsatte, Esben. Jeg gav også hånden til dig, dengang du kom i dag. Vi, jeg hentede dig deroppe også. Der er ikke noget... For at tjekke om... Du virkelig virkeligheden fik tingene. Ja, ja, lige præcis. Så jeg gjorde bare det totalt modsatte. Din mor, hun får kraft, hvis ikke du gør det og det, så gjorde jeg bare en masse af det. Og hun er her stadigvæk, hun har ikke fået kraft endnu. Så... Kraft er så lige, at det, ja, lige præcis. det var nok ikke. Det, var nok det er nok ikke så slemt. Og jeg kan sidde og sige det her, mange, som vil lytte det her, som måske har OCD og de andre ting, de vil tænke, at kæft, hvad er dum at høre på, så nemt er det ikke. ikke også? Ja. Fordi jeg har det på en måde, fordi jeg kan gøre noget på en måde, er jo ikke ens med andre, kan gøre det også. Det eneste, eneste grund til, at jeg har skabt den her blog, hvilket vi også nok skal komme ind på, hvorfor jeg har den, og hvornår jeg har skabt den, og alt det her, det er egentlig for, at andre mennesker kan se, hvordan Jonas han lever. Hvad er det for nogle udfordringer, han har? Hvordan er det, han håndterer hans liv? Hvad er det, der fungerer for ham? Øh, og så kan de måske få noget... Det synes jeg godt, vi kan bare hoppe ud i, fordi... En relation til det. Jeg synes godt, vi kan hoppe ud i, fordi du har jo allerede fortalt om, at nu har du fået OCD, og din ven, eller ham, jeg kan ikke huske, hvad han hed, Nå, ja, det er jo den ansatte. Ham, der leger sig ind øh, til, i, i firma, som siger, at jeg skal gå, gå ja. i gang som selvstændig. Ja, det er ja. og, det, og det kører jo. Det, det går rimelig hurtigt. Det går ret hurtigt. Det ja, det gør det sgu. Det gør det. Og så på et andet tidspunkt, så beslutter du det i hvert fald for at, at lave din, ja, den her blog. Ja, altså der er jo... Jeg, 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 AD, det er højmagt, det er millionær med et ADHD. ADHD, ADHD, ja. ja. Men, men, eller, ja, ja. Men, men hvad hedder det? Der er jo seks eller syv år fra at jeg vælger øh, at starte en blog. Der er 6-7 år spil der, ja. og det kan, vi, det kan vi bare lige opsummere rimelig hurtigt. Ja. Altså, jeg, jeg bor i Aalborg og starter virksomheden. Øh, vælger at stoppe, efter jeg er uddannet ude ved Øgebro. Flytteforretning, som det hedder. Vælger så at stoppe derude. Gå all ind på virksomheden. Og, og flytte og stoppe som uddannelse? Ja, efter jeg er færdig. Men du har taget en øh, uddannelse derude? Ja, ja, ja. Altså, jeg har jo taget det, der hedder Godschefør med speciale på Amazon. Godschefør med speciale. Ja. ja, det har jeg taget på AMU-centret, men det er et lærlingeforløb ud ved en vognmand, og oh, ja, vognmand, det er, er Øbro Flytteforretning. Ja. Øh, og der vil jeg gøre det færdigt, og så vil jeg være der et halvår yderligere, for ligesom at skabe noget mere likviditet til virksomheden. Øh, og så får jeg så at vide, at chefen der i det, er ved at blive færdig, så får jeg at vide, øh, er, du, er du nu også sikker på, at, at du kan, Jonas? Er du nu også sikker på, at du kan tjene penge på det her? Og allerede der tjente jeg gode penge. Ja. Jeg har personligt altid haft en kvart million på mig i kontanter, siden øh, indtil for to år siden, og det har jeg haft i 5-6 år. Altid. Øh, og det har jeg, i dag har jeg ikke. Jeg tror, at på et tidspunkt var jeg oppe på 370.000 i kontanter på mig. Og det har jeg bare gjort, fordi det er en bekræftelse af, luk der røven, ikke også? Luk 
røven. Og, øh, og hvad hedder det, det gode den dag i dag, det er jo efter at jeg kom med i fjernsyn og lavede alle de andre ting og sådan noget. Så alle de ansatte ude ved Øvrebro Flytteforretning, de følger mig. Og chefen, han hører for det hver dag. Og øh, hvad hedder det? Det du snakker om det Yes. Og den ene chef, han har en Porsche Boxer, og jeg har en 911 GC3 RS. <laughs> Shut the fuck up. Ej, man skal ikke kunne være. Men øh, med ganske kort, øh, har virksomheden, vælger at stoppe derude, vælger at flytte tilbage til Jørgen, fordi min, mit netværk, min relation er til Jørgen. Det vil sige, at jeg får flere kunder i den her del. Vælger at, at lege et rækkehus i Jørgen. Øh, og der på det tidspunkt, der er jeg nok... 23, 23 kunne jeg forestille mig. Vælger at lege et rækkehus. Vi skal nemlig lige have noget ejendomsinvestering ind i, inden vi tager blokken, og det tænker jeg, det kan vi godt nå. Øh, vælger at, øh, at flytte tilbage til Jørgen, leger det her rækkehus, og virksomheden eskalerer, og det går rigtig godt. Jeg får ansatte og så videre, og vi laver gode penge. Det er sådan, at jeg sidder med min revisor, BDO deroppe, statsautoriseret faktisk, ham jeg sidder med, så siger han, så kigger han på de tal her, og så siger han, det ser mærkeligt ud det her. Det, 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 det kan jeg ikke få til at gå op. Vi lavede gode penge, det gjorde vi. Mm-hmm. Øh, der var en rigtig stor overskudsgrad. Øh, jeg, jeg sad og så på et, en, en, et tømmer virksomhedsregnskab her i morges. Øh, 46 øh, folk. 15, nej, 16 millioner i bruttofortjeneste. Der var jeg simpelthen, jeg, 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 jeg ved ikke, hvad jeg var. Altså, det, det er da helt forrygt. Det er, da, det er utroligt, man kan lave flere penge på så mange folk. Jeg, jeg gad sat mig ikke at have sådan en forretning. Men, øh, men hvad hedder det? Øh, har det her rækkehus, og har virksomheden her for ansatte, og finder så ud af, at de ansatte vil ikke gøre arbejde lige så godt som mig selv. Og det er jo det, man får at vide igen og igen. Det er jo, at du kan ikke få folk ind, der vil, der vil se på, på, på det på samme måde som dig. Og det er jo rigtigt nok, det er jo sådan, det er. Så min ADHD og de her udfordringer, de kommer jo ligesom... Altså det hele det bliver sådan kulmineret lidt, og jeg finder ud af, at det er måske ikke lige mig alligevel. Den ene ansatte, han vælger at starte selvstændig, fordi han finder ud af, at der er penge i det lort her. Den anden ansatte fyrer jeg, og så er jeg ned til mig selv igen. Så finder jeg en pige relativt kort tid efter. Så køber jeg et hus lidt længere ned end det rækkehus her. Vælger at flytte derned, bor sammen med den her pige i to og et halvt år. Vi stopper så med at være sammen, og det gør vi, fordi at Jonas arbejder meget, og pigen er en anden person end Jonas her. Det er meget Netflix, og ikke fordi der er noget galt i Netflix, men det er meget, du ved, vi har... Almindeligt. Det er rigtigt, Esben. Almindeligt. Må, må jeg bruge det ord? <laughs> der er en almindelig og nu er det... Det person, ja. at man gerne vil til lidt til Netflix. Lige præcis, lige præcis. Og, og, og så var det sådan noget med, så jeg har jo mit eget træningscenter, så jeg gik ud og trænede, så, 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 hun, så var der ondt øjne, når jeg kom ind, og jeg har ondt øjne til hende, og sådan noget, du ved. Det hele det kørte lidt af sporet. Øhm, men vælger jeg så købe det her hus, og det køber jeg som 24-årig. Og bet- Hold nu kæft. Ja, nu er jeg selv være i tvivl. Jeg er jo trækstru, jeg, jeg, jeg ruder lidt rundt i årstallet nu. Men øh, jeg køber det og betaler det der på to år. Jeg skal fandme ikke huske, om jeg er 23 eller 24. Det er også lige godt. Øh, og betaler det der på to år. Og i det, jeg er ved at betale det, der går vi fra hinanden. Og så skal jeg til at finde ud af, hvad fanden skal jeg så? Relativt kort tid derefter, der får jeg en ansat igen. Og i dag, der har jeg to ansatte. Og det har aldrig nogensinde været bedre. Jeg har fundet en ansat, som er glad for at knokle. Som vil give den skal, Og øh, jeg er, er noget mere forstående som chef end jeg var dengang. Så det kører langt, Det sker langt. meget normalt, at man næsten har haft nogle erfaringer fra yes. tidligere, altså, så kan man blive bedre til det, ikke? Så når man reflekterer over det. Så på et tidspunkt beslutter du sig for at lave? Så, ja, så beslutter jeg for at lave bloggen. Ja. Og det gør jeg egentlig, fordi jeg begynder at købe nogle ejendomme og investere i dem, og så synes jeg, det er fedt for andre mennesker, at de kan følge med i den fremdrift, der er derunder. Øh, men også fordi jeg rigtig gerne vil give andre øh, personer en, øh, en historie, Altså jeg vil, gerne, jeg vil gerne give den Jonas' historie. Hvordan fanden er han kommet til, hvor han er i dag, i forhold til, hvor han var? Mm. Øh, og det... Øh... Har du hovedet lavet øh, markedsføring på det og sådan noget? Er det rent organisk, det hele? 
Hvad snakker vi blog, eller snakker vi... Øh... Ja, altså din blog ind på Facebook. Ja, vi, vi der. ja lige præcis. Øh, nej, det har jeg ikke. Der er ingen markedsføring. Der har været nogle enkelte opslag, hvor jeg kan se, at eksponeringen har været ekstrem, så jeg giver den lidt ekstra gas med en 100 kroner eller et ja. eller andet. Det er det. Men der er fandme ikke meget af dig overhovedet ikke. Ja. Det, stak, det stak fuldstændig af. Fuld, det stak fuldstændig af dengang, jeg lavede den der video. Øh, I forhold, jeg sad og spiste på en fritter og nogle forskellige ting. Og så sagde jeg, sad jeg med, jeg tror det var 25 bas. Nej, det var 40.000 basser i kontanter. Øh, jeg har lavet et eller andet på, på en dag eller to, eller hvad fanden det var. Det var et eller andet, vi har lavet. Øh, og, og så sagde jeg, at det her, det er faktisk kalorier. De her 40.000, det er kalorier. Det er brændstof til den person, der skal ud og lave ekstra 40.000, fordi han skal have noget at spise. Det er benzin. Ved du, hvor stort kalorietætheden er i benzin? Det er noget med 8.000 kalorier eller et eller andet per liter. Det er fuldstændig crazy. Så hvis man kan få noget benzin, så kan man leve to dage på sådan en liter benzin. Men det kan man ikke. Så derfor er penge er jo faktisk kalorier. Men mange mennesker, de ser penge, som jeg sagde tidligere, så tænker de sneak, så de tænker alt muligt andet. Lad nu være med det. Nu er man at tænke sådan, for fanden. Så det stak fuldstændig af der med blokken. Fuldstændig. Jeg har været i gang med blokken lidt før det. Jeg tror måske, jeg har været i gang med blokken i et års tid, eller tre kvart år før det. Og nu har vi været i gang, eller jeg har været i gang i halvanden år. Altså, det, det, det tog længere tid. Altså, det var bare fordi, der kom en bestemt video, som gik mere viralt. Ja, og så kommer der jo flere ind, og så spreder det sig fuldstændig crazy. Vi har 30.100 følgere i dag. Og jeg havde et mål om 50.000 i året var om. Det er stillet lidt af, det er så, hvad det er. Om vi når 50, det ved jeg ikke. Og, og, og holder, at det hænger mig faktisk... den her podcast kommer ud, så helt... Så stikker vi fuldstændig af. Og hænger mig ikke så meget i, om vi når 50. Så længe det content, som bliver leveret til folk der UK, det er sådan set det vigtigste. Ja. Ja. Jeg spørger sig lidt om lykke, så. Om lykke? Ja, hvad fanden er lykke? Det, det er jo fandme... Men alt det, prøv at tænke over, du... du... Du, det er jo ikke hverdagskost, at øh, et barn får ADHD og, og OCD oplever sin, sin familie blive, øh, blive splittet og ind og ud af alle mulige forskellige institutioner. Ja. Plus at begynde at starte med at ryge og drikke i, jeg var 9-11 års alder. Ja, 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 ja. Med alt det, du har været igennem, hvad gør dig egentlig lykkelig? Fremdrift. Der er jeg sgu nok lidt ligesom Tony Robbins, det må jeg sige, fordi han siger det igen og igen. Det er fremdrift. Altså det er det simpelthen, det er værdiskabelse. Skab værdi for andre, i sidste ende, så bliver det værdi til dig selv. Det har altid været personlig udvikling for mig. Hvis jeg ser to uger tilbage, så tænker jeg, hvor fanden sagde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Mange mennesker, de får en Netflix eller et eller andet, de har slet ikke styr over, hvad fanden de laver. Og det er igen generalisering, og det er jo det, mænd, vi, vi mænd er rigtig gode til, det er jo at generalisere. Øhm, men, men det er fremdrift Jeg kan sgu ikke sige det på anden måde altså, det, det er fedt, det elsker jeg Og jeg står op klokken 3, og jeg står op klokken 5 Og altid bare fuld smadret Og du kan også se det her, når vi sidder og snakker sammen Og jeg er jo fuldstændig op og kører, det ved jeg ikke Men altså, jeg er god til selv at skabe energi Jeg er god til selv at skabe energi Har altid været det Og hvad er energi? Det nævnte jeg tidligere Det er penge, det er likviditet Altså jeg er jo ikke uenig i det Nej. Men jeg tror, at folk som ikke laver forretning Ja og som ikke går så meget op i penge. Ja. Ikke helt forstår det. Nej, jeg ved det godt, og jeg ved sgu ikke, hvordan ja. Men de, okay. de, de, de vil sidde og tænke, ej, det er kapitalistisk. <laughs> eller, eller, nej, men ja. det var i hvert fald en vej. Ja. Eller, ej, hvor sørgeligt, ja. Ja. at du går så meget op i det. Nej, 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 fordi I misforstår det. Frem... Jamen, det ja. ved jeg godt, at ja, ja. Nu prøver, jeg prøver bare at udfordre dig. Du prøver at mig lidt, ja. ja. Men fremdrift er jo lige så meget, at du spiller fodbold, du har det her team, I spiller fodbold, I gør det godt. I vil gerne blive bedre. I vil gerne blive Danmarksmester, eller hvad end I vil være. Mm. Eller øh, du øh, interesserer dig rigtig meget for at lave mad. Du har vinderen over, I har en fast dag, hver 14. dag, I laver mad. Og øh, du bliver bedre og bedre og bedre, og du glæder dig til det her med at lave mad. Prøv at forestille dig, 
at øh, du har et liv hver eneste dag, du glæder dig til. Fuck, det er nice, man. Jeg glæder mig hver dag at stoppe. Jeg har haft 22 fridage de sidste 8 år, og folk siger, at du er sindssyg. Hvordan kan du holde ud og arbejde så meget uden at holde fri? Øh, 4700 arbejdstimer sidste år. Er det ikke fordi, det hele skal hænge op i, hvor mange fridage eller hvor mange arbejdstimer man har? Det er jo det, der er afgørende for, om du gider det. Det er jo, at du er glad for det, du laver. Og jeg er rigtig glad for det, jeg laver. Det kan man også godt mærke. Ja, ja. Når, når du siger, jeg, jeg kan godt forstå det med fremdrift. Men det er jo først noget, man kan tale om, når det er sådan, at man er kommet ud på den anden ja. side af ja. det andet. Giver det mere? Ja. ja, ja, 100%. At man har forstået, hvad det er, man kommer fra, ja. eller at man vil lave om på det. Ja. Altså, hvad enten det er at prove them wrong, eller ja, ja. som, 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 som ja. du har gjort, eller om det er at tabe sig, eller hvad fanden det er. Ja, ja, ja. ja. Nu sidder jeg også og bander. Vi <laughs> øhm, ja. prøver bare at fremdrift kom først der jo. Men det, eller hvad? Det, ja. eller, eller er det også en del af... Ja, du kan jo tage det i små steps. Det behøver ikke at være så store steps, at det skal tage så lang tid, før det kommer. Fremdrift for mig var jo dengang, at jeg knækkede koden med OCD og, og, og slikkede på hånden, eller lå værd med at røre dørkampen tre gange om i morgen. Hvad fik du til det? Hvad? Altså, hvad? Jeg var træt. Jeg gad ikke mere. Jeg var, jeg, jeg gad ikke, jeg, det, det var, jeg var så stresset og så træt. Jeg, jeg gad ikke det længere. Jeg lå græd hver eneste dag, jeg skulle sove, og det hele var et helvede. Jeg havde ingen venner. Det hele var lort. Ikke også? Så når man bare et eller andet punkt, så bliver man nødt til at prøve noget nyt. Yeah. Men det er sådan Og så kommer de jo i små steps ikke også? Og det er jo det samme som jeg sagde da jeg slog græs Og havde 1000 kroner på en snor som 10-årig Det hele kommer i små steps Og, og, jo, jo, og det er også derfor at momentum afler momentum Det har det altid gjort Negative ting afler negative ting Positive ting afler positive ting Så det er derfor man kigger Nogle kigger på bloggen Højmark, det millionære hvad det er det HD Så kigger de på bloggen og tænker Hold da kæft øh, Jeg får stress af at kigge på ham Og det er fordi at, at, at det, det er bare blevet sådan Ja. Det kører bare. Og jeg kan lave en video hver evig eneste dag, og det har jeg gjort, jeg ved ikke hvad, i tre måneder, nu fire måneder, nu kommer en video op hver dag, nogle dage flere videoer, og så kommer der billedet op. Og det er fordi, ja, det kører. Du kommer over, så bliver det en habit. Det bliver en vane. Ikke også? Ja. Ja. Et drug måske. Ja, et drug, ja, det ved jeg sgu ikke. Et godt drug, så. Ja. Det er ikke det værste drug. Nej, Nej det, det er positivt. Ja. Jeg tror i hvert fald, fordi du er meget karismatisk, mm. det er meget Torbe også jo, ja. at... Det er fordi, jeg siger, at der er noget galt i det her overhovedet. Nej. Det er tværtimod, kan man jo se, at folk synes, det er ret fedt. Mm. Og det er jeg sådan set meget enig i. Jeg sidder jo selv og sidder og ser mm. mange af de videoer der. Men det er vigtigt, at man ikke... Øh, det er vigtigt, at man ikke spejler sig så meget i... Øh, hvis, man, altså, hvis man ikke har stået i den samme situation, hvis man ikke forstår det, du er kommet fra, yeah. så er det også svært at spejle sig i. Yeah. Men man skal bare ikke... Når du siger nogle af de her ting her, så skal man forstå, at... Øh, at de skal implementere det i, den, altså i det, den proces, de selv er i. Ja, lige præcis. De skal ikke sammenligne processer. Nej, fordi det er jo ikke... Nej, de brænder for noget helt andet. Ja, og... ja, men det kan stadigvæk bruges. Det kan og... stadigvæk bruges. Det er jo stadigvæk energi. Ja. Jeg har jo spejlet mig i Arnold Schwarzenegger. Jeg har spejlet mig i Martin Thorberg. Jeg sad og så hans video, og jeg kan da huske... Fuck Holger, kan I huske den video? Hvor han snakker om, at hele Danmark er ved at brænde sammen, og at det hele er noget lort, og så render de alle sammen rundt og leder efter Holger ud i en skov, hvor han var rasende over det. Det er bare at skrive på YouTube. Men ja, det er, ah, nej, lige okay. Men det er noget gammelt noget, også, hvor han ligger rundt i sin Audi over i USA og snakker om, hvad afgiften er herover alle de ting. Øhm, jeg har, da, jeg sad, da jeg sad på det her opholdssted i, i, i Tranum, der sad jeg, lige så snart jeg kom til det på YouTube, og så sad jeg og, og læste omkring, eller ikke læste, så jeg video omkring træning, og jeg, hvad gjorde de, og hvilken barndom har de haft? Jeg, jeg, har altid, jeg har altid haft den holdning, at hvis der er en anden mand, der har gjort det før dig, jeg ved godt, at alt det omkring ham er på en måde, og alt det omkring dig er på en anden måde. Hvis der er en anden mand, der har gjort det før dig, så kan du gøre det. 
Det har altid været min holdning. God mentalitet at have. Og jeg ved godt, at vi alle sammen har ikke det samme netværk. Vi alle sammen har ikke de samme muligheder. Så men, men, men du kan i hvert fald komme derhen af. Ikke også? Man kan sige, kan jeg skabe en robot i morgen, som kan hvad hedder det, opstrække fodboldbaner? Ja, det vil jeg formentlig godt kunne. Men jeg har ingen interesse for det, så det kommer ikke til at ske. Jeg har sagt i gang på gang, at jeg vil ikke lave det her, de laver. Jeg synes, det er pissefedt, at de gør det. Ja, vi er tilbage til, at vi sidder i ja, lokalerne til Intelligent Marketing, som er en robotvirksomhed. Ja. ja, vi sidder i den her robotvirksomhed, ikke også? Og det er det, der er så fedt, fordi vi alle sammen brænder for noget forskelligt. Jeg vil gå ud af mit gode skin, hvis jeg skulle sidde herinde hver dag, eller hvis jeg skulle rejse verden rundt og tale om den her virksomhed, som de gør, for at få solgt nogle produkter. Det har ingen interesse for mig overhovedet. Øh, men man skal prøve at implementere de ting, jeg siger. I sin egen hverdag, og, og I skal lade være med dem, der lytter og, og, og ser bloggen, lade være med at koncentrere sig meget om, at det er penge. Det er egentlig bare fordi, hvis man driver forretning, har man kun én målestok, og det er fandme likviditet. Der er kun den målestok. Du kan ikke måle det på andre måder. Hvis du har et dårligt hvis du har et underskud, så er du fandme dårligt til at drive forretning. Færdig slut. Ja, men... <laughs> det kan du godt glemme, med. Du kan ikke argumentere for det. Ej, jeg vil da være påstå, at man også kan måle tilfredshed på ens medarbejdere og hvor godt ens kunder tager imod det. Altså, det er vigtigt, at man kan have en forretning til at køre, men der er andre... Men kan der ikke bag... køre, hvis den genererer underskud? Hvem skal betale underskud? Det siger, jeg siger bare, at der er andre måleenheder, end hvor meget likviditet og overskud, man har på sin virksomhed. Må jeg sige noget? Hvordan var det hele hænger sammen? Jeg har altid sagt, at hvis du har glade medarbejdere, så er du glade kunder. Så hvis du har glade medarbejdere, glade kunder, så har du glat overskud. Ikke glat, så har du glad overskud på bunden. Så har, du, så har du penge på bunden, fordi de glade medarbejdere, de vil, de vil gøre mere. Og når de vil gøre mere, så vil kunderne i princippet gøre mere. Det vil sige, så vil de snakke omkring din virksomhed til andre, og så får du mere værdiskabelse der. Det vil sige, at du får et større overskud på bunden. Så, så hvis du har en virksomhed, hvor der er et underskud, så vil der også være en større negativitet i virksomheden. Det er næsten 100. Det var meget, meget direkte og generaliserende, men jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror. Hør I det? <laughs> Jonas, det har været en fornøjelse. Ja, men det har været hyggeligt. Og sidde og snakke med dig. Ja. Og held og lykke med... Ikke held, ikke held, ikke held. Lykke. Held, det gider vi ikke. Vi vil gerne have lykke fremover, vi vil ikke have det held. Lykke på din, lykke, lykke på din lykkevej. Ja. ja, det er godt. Lige måde. Tak for det. det var altså den barske, men også enormt inspirerende historie om Jonas Højmark. Jeg synes i hvert fald selv, at Jonas er indbegrebet af et menneske, som har formået at nå rigtig langt på trods af hans sygdom. I stedet for at se dem som en ulempe, så har han vendt den på hovedet og designet et liv omkring den. Af gode grunde kunne jeg ikke helt spejle mig i det her med at sove lidt og arbejde meget. Men er det i virkeligheden ikke ret ligegyldigt? For i sidste ende er det jo dit liv og din lykke, du skal designe, og ikke andres. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Esben Brandborg Østerby. Podcasten er produceret af Podtribe Media på Gensyn. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, 
Visit stripe.com slash tap iPhone.